0: 제가 한 도시를 여러분에게 소개하고자 합니다. 이 도시는 글로벌 비즈니스의 중심센터였습니다. 상업이 번창했고 무역이 활발했습니다. 이 도시는 아주 좁다란 해협에 위치했지만 그래서 더욱 동과 서를 연결하는 다리 역할을 감당했습니다. 세상의 모든 사치품들이 이 도시를 관통했고 세상의 허영심에 들뜬 모든 상인들을 모으는 요충의 도시였습니다. 아라비아의 향유. 베니게의 대추야자 열매, 리비아의 상하, 바벨론의 주단, 길리기아의 사냥털, 루가오니아의 모직물, 부르기아를 통한 인식 매매가 성행하고 있던 도시였습니다. 이 도시에서는 올림픽에 버금가는 스포츠 축제가 정기적으로 개최되었습니다. 당시 세상의 거대한 부가이 도시에 집중되고 있었고, 인구는 날로 급증했습니다. 그러나 그만큼 죄가 부도덕이 넘치던 도시였습니다. 술, 도박, 포르노, 동성애, 마약이 넘쳐나고 있었고 이 도시의 높은 언덕 사원에서는 사원이라고 하지만 사원을 빙자한 공창으로서 공개적인 성매매가 불야성을 이루고 있었습니다. 이런 도시를 이 도시 사람들은 지상의 낙원이라고 생각했고 그래서 이천국 같은 이 도시에서 장수를 누리기 위해서 건강식품들을 전세계에서 수입하여 고가로 거래하고 있었습니다. 그러나 이런 삶을 영위하면서도 불편한 진실은 이 도시인들의 죄책감이 날로날로 증가하고 있었으며 그리고 피할 수 없는 죽음 앞에서 그들은 불안해하고 있었던 것입니다. 마치 우리 시대의 뉴욕이나 혹은 상해 혹은 동경이나 서울을 연상시키는 도시가 아닐 수가 없었습니다. 이 도시는 1세기에 그리스에 위치한 고린도라는 도시였습니다. 이 도시의 라이프 스타일을 주목한 이웃들은 당시에 이런 말을 만들어냈습니다. 고린티아 제스타이. 고린티아 제스타이. 한번 따라서 해보세요. 고린티아 제스타이. 고린도인처럼 행동한다는 뜻입니다. 좋은 의미로는 고린도인처럼 인생을 즐긴다는 의미로. 그러나 나쁜 의미로는 방탕함을 일상으로 삼는다는 의미로 통했던 시절이었습니다 바로 이런 도시에 어느 날한 사람이 도착합니다 조용히 키 작은 한 사람이 도착합니다 그리고 그는 만나는 사람들에게 복음을 전하기 시작합니다 그런데 이 복음이 이 도시를 강타했습니다 이 도시에 거대한 충격을 주었습니다 바울은 자기 일생을 통해서 에베소 다음으로 긴 시간 1년 반을 머물며 이 도시에서 복음을 전합니다 그리고 이 도시는 놀라운 변역을 경험합니다. 이 도시에 전해진 복음, 이 복음의 정체는 도대체 무엇일까요? 고린도에 전해진 복음의 정체 말입니다. 첫째로 그 복음은 예수만이 죄에서 우리를 구원하신다는 메시지입니다. 사랑하는 여러분, 바울이 살았던 1세기나 우리가 산 21세기나 사람들은 죄를 나쁜 것으로 다 알고 있습니다. 죄가 나쁜 것인 줄 알면서도 우리가 죄 속에 빠지는 원인은 도대체 무엇일까요? 딱한 가지예요. 죄가 동반하는 쾌락이 있거든요. 그 쾌락 때문인 것입니다. 성경은 이 사실을 부인하지 않습니다. 그래서 히브리서 11장 25절에 이런 기록을 남깁니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 죄악의 뭐라고 그랬어요? 낙! 쾌락이란 말입니다. 성경은 죄가 쾌락을 동반한다는 사실을 인정합니다. 죄악의 플레저. 그런데 죄악의 낙 앞에 붙어있는 단어 하나를 여러분은 지나쳐선안 돼요. 뭐라고 그랬습니까? 어떤 죄악에나 잠시. 그것은 잠시라는 것입니다. 그 잠시의 죄가 지나가면 그것은 죄책감이라는 긴 어두운 터널을 통과하도록 우리를 밀어넣는 것입니다. 바로 이런 죄악. 그리고 죄책감, 그리고 죄책감이 가져주는 형벌의 불안에서 우리를 건지기 위해서 예수께서 오셨다는 것입니다. 그것이 복음이에요. 예수만이 우리를 죄에서 건진다고, 이 죄악의 죄책감에서 건져낸다고, 예수만이 바로 이 죄악의 형벌에서 우리를 구원할 수 있다고 파울은 이 도시에 와서 복음을 전하는 것입니다. 1절, 2절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 다같이 읽습니다. 시작. 형제들아, 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요또그 가운데에 선 것이라. 2절에요. 너희가 만일 내가 전한 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그로말미암아뭘 받으리라? 구원을 받으리라. 복음으로 구원을 받는다는 것입니다. 그렇습니다. 복음만이 우리를 구원합니다. 그리고 이 구원은 철저하게 죄로부터의 구원인 것입니다. 인간 실존의 가장 근본적인 문제는 죄 문제예요. 이죄 문제가 해결되지 않고는 구원은 없습니다. 그런데 이죄 문제를 위한 하나님의 처방, 유일한 처방, 그 처방이 바로 예수의 십자가 사건이었던 것입니다. 지나간 한 주간 우리가 묵상했던 예수의 십자가, 그것이 죄에 대한 유일한 하나님의 처방입니다. 그리고 그 처방은 바로 복음입니다. 3절입니다. 3절을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 내가 받은 것을 먼저 너에게 희 전하여누니 이는 성경대로 그리스도께서 우리의 죄를 위하여 죽으시고 그것이 복음이라는 것이에요. 우리를 위해 십자가에 죽으신 예수 우리의 죄, 우리의 허물을 짊어지고 십자가에서 대신 형벌 받으신 예수님 그것이 복음이라는 것입니다. 자, 그 당시 고린도와 또 고린도에서 멀지 않은 아테네를 포함한 그리스 전체를 지배하고 있었던 두 가지 중요한 철학 사조가 있었어요. 흔히 사람들은 이것을 당시 그리스 철학의 양대 철학이라고 불렀습니다. 이한 철학의 사조는 에피큐리안 이렇게 불리워졌습니다. 쾌락주의. 많은 사람들이 쾌락주의에 빠졌습니다. 소수의 이 에피큐리안과 전혀 다른 삶에 대한 접근을 하고 있었던 철학 사조가 있었습니다. 그것을 스토익이라고 불렀어요 스토익, 금욕주의라고 부르는 것입니다. 쾌락주의, 에피큐리안 철학자들은 죄를 생각하지 말고 인생을 즐기라고, 죽음을 생각하지 말라고, 살았을 때 죽음은 오지 않았고 죽었을 때 죽음은 이미 우리를 떠났다고 즐기라고 우리에게 요구했습니다. 하지만 죄 이후에 동반하는 죄책감으로 죄악의 쾌락은 쓰리쓴 고통을 가져다 준다는 사실을 알고 사람들은 서서히 쾌락이 해답이 아닌 것을 알아가고 있었습니다. 스토익 철학자들, 되도록 죄를 짓지 말고 근신하라고 말하지만 문제는 그런 근신이 쉽지 않다는 것입니다. 그리고 이미 범해버린 죄가 문제였습니다. 그런데 성경은 피 흘림이 없은 즉 사함이 없다고 말합니다. 성경은 하나님의 아들 예수가 속죄의 어린 양으로 오셔서 우리의 죄, 우리의 허물을 짊어지고 십자가에서 보혈을 흘려 죽으심으로 우리를 죄에서 해방하시고 우리는 죄 사함 받아 구원을 경험하게 되었다는 사실입니다 이것이 복음입니다 바울은 이 복음을 고린도에서 전했고 에베소에서 전했습니다 바울은 지금 고린도 교회를 향한 이 편지를 에베소에서 쓰고 있습니다 자 에베소에서 동일한 복음을 확인하면서 파울은 이렇게 기록합니다. 에베소 1장 7절 다같이 읽겠습니다. 시작! 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 성량 곧 죄삼을 받았니라. 예수의 피만이 우리를 죄에서 구원할 것입니다. 이것이 복음입니다. 이것이 고린도에 전해진 복음입니다. 이것이 한국에도 전해진 복음입니다. 이것이 오늘 우리가 다시 들어야 할 복음입니다. 고린도에 전해진 복음, 두 번째로 이 복음은 죽음 저 건너편에 부활의 소망이 기다리고 있다는 것입니다. 쾌락에 빠져있던 고린도인들도 명확하게 부정할 수 없는 한 가지 진리를 알고 있었습니다. 그 쾌락은 오래가지 못한다는 것, 그리고 그들은 곧 죽어야 한다는 것입니다. 어떤 주일학교 선생님이 아이들을 불러다 놓고 질문을 했습니다. 어린이 여러분, 천국 가기 위해서는 어떻게 해야 하나요? 한 어린이가 번쩍 손을 들었습니다. 죽어야 합니다. 그 말은 정답이에요. 물론 선생님이 기대한 정답은 예수 믿음으로 였습니다마는 그 말도 정답입니다. 죽음, 피할 수가 없습니다. 미국의 유명한 코미디였던 아아니 칼슨은 우리 인생에서 결코 피할 수 없는 것두 가지가 있다고 하나는 세금, 하나는 죽음이라고 말했습니다. 그의 말이 한국에서도 이제 실감나는 계절이 찾아옵니다. 지하경제, 양성화 정책을 추진하고 있는 이런 정부의 정책 아래서 우리는 서서히 세금의 압박이 무엇인가를 알게 될 것입니다 그럼에도 불구하고 교묘한 방법으로 세금을 피해가는 사람들은 상당히 있을 것입니다 그러나 결코 피할 수 없는 것, 세금은 피해도 피할 수가 없는 것, 죽음입니다 죽어야 합니다 아무도 예외가 없습니다 죽음 이후에 무엇이 기다리고 있을까요? 내세가 있다면 그 내세는 어떤 모습으로 우리는 내세를 살아갈까요? 당시에 그리스 사람들은 영혼 불멸 사상을 믿었습니다. 육체의 죽음은 피할 수가 없기에 그러면 육체의 죽음 이후에 영혼만의 불멸을 소망했던 것입니다. 근데 바울이 왔습니다. 바울은 말합니다. 그들이 한 번도 들어보지 못한 복음을 전했습니다. 그것은 뭐냐면 우리 육체가 부활할 수 있다는 것입니다. 이 엄청난 소식, 그 부활의 증거는 예수께서 부활하셨기 때문에 우리도 산다는 것이에요. 정말 그 부활이 확실하다면, 부활이 보장돼 있다면, 죽어도 산다면 사랑하는 여러분, 죽음에 대한 진정한 처방은 부활이 아니겠습니까? 바울은 바로 이 몸의 부활의 복음을 전한 것입니다. 그러므로 십자가의 복음은 예수님의 죽으심만이 아니에요. 예수님의 죽으심과 부활인 것입니다. 그리스도의 죽음으로 우리는 죄 문제를 해결했습니다. 나 그리스도의 부활을 통해서 우리는 죽음의 문제를 해결하는 것입니다. 죽음 건너편에 부활의 몸으로 영생하는 소망을 얻을 수가 있었던 것입니다. 바로 이 부활의 확실한 보증으로 예수께서 오셨고 예수께서 부활하셨다는 것입니다. 예수 부활의 움직일 수 없는 증거, 그 증거를 이 고린도전서 15장 부활의 장에서 바울은 계속해서 열거합니다. 5절 이하에 이 부활의 예수 부활의 가장 확실한 첫 번째 증거로 예수님의 수제자 게바가 베드로가 부활하신 주님을 만났다는 것입니다. 이어지는 말씀 6절에서는 500명의 사람들이 다 부활하신 주님을 만날 수가 있었다는 것입니다. 그렇다면 500명의 증인으로도 부족하겠습니까? 바울은 계속해서 말합니다. 8절에서 는 이렇게 말합니다. 만삭 되지 못해 태어난 나 같은 사람에게도 한국말에도 비슷한 표현이 있죠. 여덟 달 반이라는 표현을 있습니다 그렇게 부족한 나에게도 부활하신 주님이 살아나신 주님이 나를 찾아오셨다고 그렇습니다. 바울은 그 주님을 담메색 도상에서 만나지 않았습니까? 사랑하는 여러분 동일하신 주님 부활하신 주님이 저와 여러분을 찾아오시지 않았나요? 빌리 그레안 목사님이 뉴욕 크루세이드 뉴욕 전도대회를 열었을 때 기자회견을 열었습니다. 한 사람이 묻습니다. 당신은 하나님을 전하는 사람인데 하나님이 살아 있다는 어떤 증거라도 있습니까? 이노 전도자는 빙그레 웃으면서 이런 대답을 했습니다. 나는 하나님을 증명할 필요를 느끼지 않습니다. 오늘 아침에도 나는 30분 그와더불어 함께 시간을 보냈으니까요. 그분은 살아 계십니다. 그분이 여러분에게 오셨습니까? 그분이 여러분의 삶 속에 찾아오셨습니까? 정말 찾아오셨습니까? 이 부활의 소식이에요. 이 부활의 위대한 소식입니다. 종교계약자 마틴 루터는 이 부활의 놀라운 사실을 증명하기 위해서 1년에 한번 하나님은 봄을 주셨다고 말합니다 봄철이면 죽어있던 모든 것들이 살아납니다 겨울에 두꺼운 이 대지를 뚫고 생명들이 푸릇푸릇 우물 돋기 시작합니다 루터는 말합니다 저 토단하는 잎사귀마다 저 파란 잎사귀마다 우리 주님은 부활의 약속을 새겨 놓으셨다고 할렐루야 주님은 부활하셨습니다 그러므로 우리도 살 것입니다. 복음은 죽음 건너편에 있는 부활의 약속인 것입니다. 그러나 고린도에 전해진 이 복음은 한 걸음 더 나아가서 이 복음은 죽음 건너편에 부활을 약속할 뿐만 아니라 죽음 이편, 지금 여기, 오늘 여기에서의 삶의 승리를 또한 약속하고 있습니다. 부활의 신앙, 내세의 신앙은 결코 미래만의 문제가 아니에요. 내가 미래에 무엇을 기대하느냐, 그것이 오늘의 삶을 바꿀 수가 있다는 사실을 아시지 않습니까? 미래에 아무런 희망이 없다, 오늘도 희망이 없는 사람이에요. 미래를 기다리는 사람의 오늘은 다를 수밖에 없습니다. 우리가 내세를 믿는다면, 우리가 부활을 믿는다면, 사랑하는 여러분, 이 땅의 삶에 좀더 초연할 수가 있지 않을까요? 거기 살아계신 주님과 함께 더불어 누리는 삶이 기다리고 있다면, 이 땅의 삶 속에 우리는 움츠려들 필요가 없습니다. 그러므로 다가오는 삶의 파도, 삶의 위협, 그리고 삶의 모든 고난 속에서 좀더 당당할 수가 있지 않습니까? 그래서 바울은 이 위대한 부활의 장 고린도전서 15장의 마지막 구절에서 57절에서 우리에게 이김을 주시는 그 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하자고 초청합니다. 그리고 이제 결론을 맺습니다. 이 부활장의 위대한 결론 50. 8절의 말씀입니다. 다 함께 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희의 수고가 헛되지 않은 줄을 알미이라 믿으십니까 여러분? 미국에 어떤 학교에 함께 나란히 근무하고 있는 두 선생님이 계셨어요. 한 분은 빌이라는 이름을 가진 남자 선생님이고 또한 분은 글로리아라는 이름을 가진 여자 선생님이었습니다. 한 학교에 근무하며 두 사람은 사랑에 빠졌습니다. 한 선생님은 음악 선생님이었습니다. 작곡을 했습니다. 또한 선생님은 영어를 전공했습니다. 시를 좋아했고 글을 잘 썼습니다. 두 사람은 결혼했습니다. 결혼한 다음에 그들은 그들의 은사를 살려 찬양사역에 헌신합니다. 그들을 마침내 가스플 싱거가 되어 순회 전도에 나섰고 그들의 그 전도축제 찬양 축제마다 많은 사람들이 은혜를 받았습니다 사람들은 그들을 환상의 커플이라고 불렀습니다 어느 날이 커플의 인생 가운데 중대한 시련이 찾아옵니다 남편 빌이 어느 날 고약한 전염병에 걸렸어요 단의 구충이라는 그런 병에 걸렸습니다 무력감에 빠져서 아무것도 일을 하지 못하고 손을 놓은 채몇 달을 집안에서 보냅니다 그때 마침 아내 글로리아는 세 번째 아이를 임신하고 있었습니다 가정의 경제도 어려웠고 그리고 그들을 둘러싼 이상한 소문들이 퍼지고 있었고 삶이 회색빛처럼 어두워져 가던 계절 한 해가 저물어갑니다. 새해를 맞았습니다. 그러나 새해 아무런 소망을 가질 수가 없었습니다. 우리의 삶은 이렇게 접어야 하나. 절망 속에 빠져있던 어느 날 글로리아가 자기 리빙룸에서 오래간만에 성경을 펼쳤습니다. 말씀을 읽었습니다. 그리고 주신 말씀을 붙들고 무릎을 꿇었습니다. 기도했습니다. 그데 갑자기 누군가 곁에 계신 것 같은 느낌을 받습니다. 아, 주님 살아계시구나. 호련히 그의 마음을 사로잡은 놀라운 생각. 주님 살아계시구나. 여기에 계시구나. 주님이 살아계시다면, 그분이 나와 함께하신다면 내가 뭘 걱정하나. 한순간 그의 마음속에 고통이 사라집니다. 걱정이 사라집니다. 염려가 사라집니다. 놀라운 평안이 임합니다. 방안이 확! 한 빛으로 가득 차 있었습니다 그녀는 갑자기 연필을 들었습니다 떠오르는 시상을 통해서 그는 노랫말을 지어가기 시작합니다 그 노래가 시가 완성된 다음에 그는 남편을 부르기 시작했습니다 여보, 비을! 하나님이 노래를 주셨어 당신이 작곡해봐 바로 그 순간 비을, 글로리아, 게이들 이 부부가 작곡한 불멸의 가스펠송 하나가 탄생합니다 그 노래를 여러분이 부르신 거예요. 살아계신 주. 살아계신 주. 이 노래의 후렴. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주내갈길 인도하니 내삶에 기쁨 늘 충만하네. 근데 이것은 원문의 가사를 잘 살리지 못했어요. 그래서 원문 그대로 제가 후렴을 소개하고 싶어요. Because he lives, 그분이 살아계시기 때문에 I can face tomorrow, 나는 미래를 직면할 수 있네 Because he lives, 그분이 살아계시기 때문에 All fear is gone, 모든 두려움은 사라지고 Because I know, I know, he holds the future 그분이 미래를 붙들고 계심을 내가 알기에 알기에 And life is worth the living, 삶은 살만한 가치가 있는 것 Just because He lives, 그분이 살아계시기 때문에. 그분은 살아계십니다. 그분은 살아나셨습니다. 그러므로 우리도 살 것입니다. 그를 붙들고 살아가는 사람 일어날 것입니다. 모든 절망을 이길 것입니다. 그리고 다시 우리는 희망을 붙잡을 것입니다. 이 부활의 소망이 오늘 여러분과 저의 일터에 삶의 장에 임하시기를 주의 이름으로 축복합니다. h a p p y e a s t e r 기도하시겠습니다. 가슴에 손을 얹고 함께 같이 기도하시겠습니다. 삶의 절망과 고통과 불안과 아픔으로 가득 찬 분들 가슴에 손을 얹고 조용히 기도하겠습니다. 때로 의 눈에 보이지 않기 때문에 우리가 살아계신 주님을 망각하고 삶의 절망 속에 사로잡히는 순간들이 있었습니다. 오늘 말씀을 통해 다시 살아계신 주님을 바라봅니다. 그리고 우리의 기도를 들으시고 우리에게 다가오시는 주님을 바라봅니다. 주님 살아계시고 우리와 함께 하시기에 우리의 미래를 향해서 다시 두려움 없이 앞으로 나아갈 것입니다 오늘 우리를 절망스럽게 만들고 우리를 실망하게 만들고 우리를 좌절하게 만드는 모든 절망의 영들은 우리에게서 떠나갈 지어다 부활의 영이여 임하여 주시옵소서 우리를 살려주시옵소서 우리 가정을 살려주시옵소서 우리 민족을 살려주시옵소서 한국교회를 살려주시옵소서 주님 오셔서 이 시간 우리의 마음을 터치하시고 살아계신 주님의 멜로디를 들려주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.